0: 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。好，那我们就废话不多说，直接进入我们今天的生态新闻。那今天的新闻呢？呃，讲完上礼拜海龟的这个悲剧之后呢，我们来换讲陆地上的另外一个悲剧，那就是鸟。我想这应该是这礼拜台湾，呃，或上礼拜台湾最大条的生态新闻啦。那就是台湾动物研究社揭发了台湾的非法拍鸟产业链的新闻啦。那如果呢有听我们第二集那时候音质还很差的生态摄影的讨论的话。其实我们那时候就有讲过台湾关于右拍的一些议题了。那这次这个真的很扯啦，真的很扯。好，那前因后果是这样子的。呃，我就检测一下，他们叫动社啦，动物的动。好，动社呢跟《近州刊》还有一些爱鸟人士，他们合作、哦、卧底两年，调查了台湾六个非法龙拍的场所，龙是龙子的龙。他们揭发了业者私营鸟类龙拍、潮拍跟诱拍的非法行为。呃，其中呢，他们至少就是有包含了二十二种珍贵稀有或是保育类的鸟种，被他们抓过来去做这样子的呃笼拍、潮拍或诱拍。好，那这三个拍呢，指的就是用各种人为的方式，把动物放在一个诶、欸，我们觉得适合拍到的角度或是姿势，他们会做什么事情呢？包括但不限于放鞭炮吓鸟，让它起飞去拍那个飞的瞬间，或者把那个雏鸟抓出巢，把它排排站，好像很可爱一样。然后走私和偷抓，不管是珍贵稀有或是野外的一些呃留鸟啊、迷鸟啊什么之类的，抓到室内，剪掉鸟类的羽毛来限制它们飞行能力，用图钉固定老鼠来去引诱野外的鸟类。然后剪除，就是在野外有筑巢的鸟类，他们会筑巢在，就是要躲避天敌，有一些遮荫的枝叶，把那些枝叶全部剪掉，无视鸟类的生命安全。那这些呢，其实就是赤裸裸的虐待。还有更恶心，呃，我们恶心的比较这极端的用词哦。它有一个流出的截图，好，那个大家没办法看到图嘛，所以我念给大家听。好，那就是有一个看起来是厂商的，他在赖群组上面说。那个八色鸟已经确定都离家出走了，所以明天有预约的全数取消。然后就有一些感觉像是会去预预定的这个拍鸟人，他就说：“那幼鸟怎么办？顺其自然吗？”好，所以听起来像是他们找到一个八色鸟的巢。那这个清代就是爸爸妈妈会去照顾鸟嘛，所以他们就用这个机会去拍那个八色鸟。但八色鸟被他们吓走了，全部离开了。好，所以大概是这个状况。所以就有人问说：“诶，那幼鸟怎么办？顺其自然吗？”他有提说：“还是交给鸟会。”那就有另外一个人说：“物竞天择，顺其自然吧。”我看到这个，我整个压起来。他说、嗯：“<笑>啊、什么叫物竞天择，顺其自然？你把人家妈爸爸妈妈全部搞走，然后剩下一个孤儿，然后你就说怎么办？是要把送到这个孤儿的这个收养中心？然后说啊，这个物竞天择，顺其自然吧？这多么不负责任的一句话！”对啊，但
1: 他是他预期那个八色鸟的雏鸟为天生神力，然后就是眼睛都还我看那个图片，他的眼睛是都还没开，还没有开，全身还没有毛，他是怎样？他是要这样子就能够在地上追虫吃，还是怎么样？就是一定会死的啦，一定会死。然后后来是不是我看,、啊、我,看
0: 我看是死掉了，对不对？对，后后来那个看起来像是经营这个群组的人，他就抛照片，然后想说毁了，然后下面就有人写安息了。嗯对，死掉了，哦
1: 、对吧？你为了为了拍到那种画面，其实就把鸟都搞到死掉了这样子。其实八色鸟是保育类
0: 吧？对，我记得是，我记得是八色鸟，我记得是。好，我们我们回到他们的产业链哦，就是这次，呃，在这个动社他们的卧底之下，呃，台湾关于非法拍鸟的产业链，就是有有流出了大概的样子。好，他们是这样子的，哦，根据他们动社的揭露呢，这个。产业链的最上游是有一群捕鸟人，这些捕鸟人呢，他们熟知这些不同鸟类的习性啊，他们会栖息在怎么样的地方，所以呢，他们就到野外去抓鸟，或是找到鸟类筑巢的地方。好，那抓到鸟或是找到鸟类筑巢的地方有几个选择，第一个呢，他们可以自行去经营所谓的潮拍，不是那个潮，很潮，不是是那个鸟巢的巢，<笑>也就是说呢，他们。可能就去类似的群组，或是不管什么地方去找客源，然后就标榜说他们可以拍到什么鸟，然后把他们的客人带到可能在野外有精心加工过的这个鸟巢环境，他们可能会把鸟从鸟巢中抓出来放着放好，或者是把他们可能会挡到拍摄的那些职业剪掉，就像我刚前面说的一样。好，那这是其中一个。那或者呢，这些捕鸟人可能会把鸟。贩卖给龙拍场，龙是鸟笼的龙，那拍拍照的拍，然后场地的场，所以这个龙拍场呢，顾名思义，它就是一个人工的室内的环境。这些龙拍场呢，再去找客人来去这里拍照，他们甚至会有一些各种就是广告标语、啊呃，他们会是经营几个群组，那每个群组呢，平均大概呃不是平均，就大概会有两百到七百人不等。然后他们会不定期的去公告说，哎，最近公司进货哪些好料，然后再依照这些物种的珍贵程度，或是可能可以拍到的行为的特殊性，好比说这个交配啊等等的，来去做收费，从几百块到八千块都有，那预估是可以年赚几百万这样子。好，那看到这种商业模式哦，我真的觉得。蛮可怕的，他们也有可能会把抓到的鸟拿去卖给就是卖鸟的店这样子鸟店。其实我第一个想到的就是“恩浩房”事件，大家应该记得，就是很可怕，可能会未未成年少女诱拐，然后有那个消费者在群组说他们想要什么什么什么什么料还是怎么样之类的。我是觉得这根本就是很就是整个公式很像的一件事情
1: 。对，尤其是。刚刚讲到鸟巢加工的部分，其实也是网络上很多很多那种一看就是被大家质疑的照片，但是又拿拿不出证据，就是它的鸟巢后面是蓝天，
0: 嗯
1: ，就所谓的蓝天版的照片，很漂亮。但是一般来讲呢，鸟巢通常啊会在比较隐蔽的地方，对，不会让太阳这样直接晒了，那也比较不会直接看后面的蓝天这么的干净，那么干净这样子。那很有可能他们拍摄的时候是上午，那。这个蓝天版的画面到了正中的时候，那个雏鸟就直接被阳光直接曝晒。如果他们没有帮他做遮阴的话，对，那对他们来对鸟雏鸟来说是非常危险的事情。这也之前发生过，有雏鸟被晒死，这些事情也发生过。对，那依然很可怕的是，就是这些不当拍鸟的案子形式，其实不只是像刚刚讲的这样，刚刚讲的已经好好几种。那其实它的形式百百种，大部分都没有被检举成功哈，大部分都是检举失败的。因为呢，把这些鸟关起来拍，已经是相对容易收证的。不然，其实台湾大部分的诱拍和摆拍案件，常常都是呃一次性的。那当你到现场的时候，呃，这个手法可能又比较新，然后现场的鸟又不是保育类。那保七大队来到现场之后呢，他们就会以这是初犯，没有潜力可以去对比，或者是说呢，这个案件证据不足，那或者是说、嗯、这个案子呢，它没有可以直接对应的法规。那做手，那如果是没有直接对应的法规呢？常常呢，这些拍鸟人士，就是如果他们是右拍或摆拍，甚至是拍鸟场的啊，他们就会，呃，还蛮嚣张，他们就会直接说查无不法这样子，就是说说我们查无不法这样，就是直接把自己变成合法的。了。嗯、但是大家要知道，就是法律其实是道德的最低标准哦，大家不能为了自己仅仅只是合乎法规或没无法可罚就沾沾自己这样子。对，因为。真正受害的还是那些鸟类啦。对，那也是因为这些日新月异的呃诱拍手段呢，所以如果你仅仅只是透过修法来去追上它，那只怕是没完没了。所以总的来说，其实这次破获而且开罚的拍鸟场，算是手段比较新，而且规模比较大的，所以能够被制止呢，其实对我们生态圈子的大家来说，算是一件大新闻这样子。嗯。
0: 对，那呃，因为这次他们有卧底，然后有收证等等的，所以呢，以这个案件来讲，目前政府单位的态度是说，这个是算明确，然后有明确证据，就是是可以就是依法开发的。<对>但不过呢，像这样子，嗯，像这样子能够。年赚好几百万的这种生意，我觉得政府可能要稍微想一下该该怎么去处理这件事情。因为如果说我我就开发几万、几十万、一百万，可是这样子扣下来还是净赚的话，那还是会有人去做这件事情。对，没错。对，那我我是觉得这个其实很很可惜的地方，就是在于说生态啊、生物啊，这个对于这个圈子外的人来说，其实会是一个。相对有点神秘的一个领域，一件事情，所以我们在圈子里面的人会很希望能够带领这些可能不了解或是没有机会接触的人，能够进到这个圈子里面来去看一看，然后体会一下为什么我们就是受这些呃动物深深的着迷，然后很想要奉献我们的心力在这上面。那在鸟这件事情上，面，其实就是做的不错，所以才会有很多。明明不是在研究鸟的，或是明明他们有其他政治工作，可是却会有一个休闲，就是去赏鸟、去拍鸟。但是这个却走了一个极端，变成是他们又极端到去伤害这些鸟。那其实。旁边看的人就会觉得有点无奈，然后有点小心寒，这样就是想说怎么会搞成这个样子？我觉得是
1: 虚荣心作祟了，就是那些拍出来的照片，就是你比较稳定，然后你可能可以拍出那种野外等很久还等得到的美照，那你只要不说白大家看不出来，就会觉得说哦，你竟在等到这种画面。有时候也会看到被抓包的，啊，包括是两栖爬虫类在拍。那个动作很像是某种行为，然后就说我拍到了这种行为，但是后来就是被抓包，说你只是把它乔成那个动作这样子。虚荣心有时候会影响，会作祟了。我觉得这也是做生态观察，任何圈子都要去都要去抵抗的一个诱惑，就是你想要获得大家的喝彩，那你要用的是什么手段这样子
0: ？
1: 嗯，这不只是生态圈子的事情了。
0: 呵呵，<笑>那其实，如果就算不是在鸟圈或是其他动物圈子里面，在面对这样子摆拍的这个呃，算是产业链，在面对这件事情的时候，我们能够做什么？好，那我我觉得，如果你看到就是好了，我觉得可能有点难判断。可是如果是比较常看，然后呃，尤其是政府单位啊，政府单位可能不会听我们节目，可是可是尤其是政府单位在。可能出一些周边商品，呃，年年历或者海报什么的。在挑选照片的时候，如果他们自己没办法去分辨，就是到底这是不是摆拍的产物，然后去选的这些摆拍的产品，那就等于是一点变相的去肯定这些东西。那这些东西就只会一直给予下去。但有时候真的很难分辨了
1: ，有时候真的超级难。你有时候也怕冤枉了，真的等到的人，真的等到这种画面的人，就是会因此受委屈啊，就是。你可能这个画面实在太难得，难得到你被质疑你
0: 是摆拍的或诱拍的这样子。确实的、啊，确实。<对>所以其实像那个这次呃流出这样子的一个新闻之后呢，其实也有人去建议说，以后呢如果在分享这些鸟照片的时候，如果你不是摆拍的，你可以加一个 hashtag 表示说我不是摆拍的。好，那这个用处是在于说，其实大家我觉得绝大多数人如果要他们去说谎的话，还是心里会有一些小负担呐、啊，就是不会说。如果你是摆拍的，要你自己 hashtag 我是摆拍的，那当然就不会有做这件事情。可是不是摆拍的人，你 hashtag 我不是摆拍的。那如果你是摆拍的人，你就必须要多做一个选择。那这个选的就是我到底要不要去欺骗人
1: ？两两圈子其实还蛮诚实的，他们现在是呃，如果是野生蛇像这种拍蛇的、啊，或是两爬的呢？照片分享社团，他们会说你是你是不是摆拍了，你就直接讲，就是摆拍几分钟怎么样的。嗯，那大家去看一看，哎、欸，好像不在不在很严重的范围什么的，就就还好。那有的人会直接写说摆摆拍两小时，然后我记得那篇文就被大家官报说你干嘛拍这么久？<笑>我不知道那个人是一个诚实过头，他就直接拍一只蛇，好像也是宝玉类的吧。嗯，他说什么什么蛇，然后在什么马马家乡哪里，然后。摆拍两小时，然后我看到也是疯掉，可是我就刚才看留言哈，<笑>超有距离，大就乱成一团，<笑>然后很快就好像山山五还怎样，但是他确实诚实啊，我也希望大家不要其实摆拍两小时，然后说我摆拍两分钟这
0: 样子。嗯、我我觉得这个其实是因为蛇类来讲，嗯、你你需要摆拍蛇类在一个好拍照的角度这件事情，你可以比较低门槛的做到不对蛇造成太大伤害。原蛇就是在地上的东西嘛，對對對它不会突然飞走还是怎么样。那你要它摆出摆出什么样的姿势，就都相对比较容易。那拍好就可以走了。可是鸟类你没办法去做这件事情，你没办法碰到鸟类。那碰到的时候，它就更会更会乱，所以很难操控。的情况下就必须搞一些歪招出来。那这些歪招呢，就会对鸟造成伤害。对，没错
1: 。所以这也是不同的圈子啊，不同
0: 圈子。對,對,對,对，两样情。对，确实是两样情。好了，那嗯这个比较大的新闻呢，就到这边告一个段落，跟大家讲这样子。那下一则新闻呢，我们要来聊是呃比较有趣的新闻，就是比较没有那么沉重的事情，就是在台湾呢有一部电影上映了，它叫做《山椒鱼来了》。好，那这部电影呢是想当然就是跟山椒鱼这个宝鱼类是有关系的、哦。顾名思义呢，它就是在讨论山椒鱼的一个生态记录的电影。那这个电影呢，是由麦觉明导演，耗时十七年，跟着山椒鱼研究团队，把他们的研究过程跟山椒鱼的这个成长过程做了一个非常，我觉得必须说是非常惊人的记录。里面居然还有山椒鱼，就是从卵成长出来的这个呃影片记录，非常非常的惊人。好，那一听到纪录片呢，可能大家有点退避三舍。但是我们可以先讲一下麦觉明是谁。他呢，其实就是得过超级多次金钟奖的一个寿命长达十七年的一个节目，叫做《MIT 台湾制》的导演。他还指导了另外两部电影，那一部是票房破千万的长片，叫做《黑熊来了》。还有另外一部呢，是荣获美国休斯顿影展金奖的一个短片，叫做《点亮台湾之光》（Firefly 飞吧）。那 Firefly 就是萤火虫啦。那、嗯、回到我们这个山焦鱼来的这部片，今天是二零二三年的二月十五号。那这位获奖无数的导演，他的《山焦鱼来》的是二月十号上映，到现在已经有接近两百万的票房了。
1: 嗯，但我们也知道。呃，生态纪录片在台湾它的票房其实就是一开始会冲比较高。那两百万票房呢，以台湾的市场潜力来说，还是很有成长空间。那对于一般大众来说，其实可能剧情或科幻片或者是漫威电影，可能会更吸引大家目光。他们动不动就是破票房破千万或破亿的这样子。对，但是这部片它的目的其实希望透过研究员的角度啊，带领一般大众进入这个有点近却有点远的世界。为什么这样讲呢？有点矛盾，对不对？其实比起所谓的科幻英雄片或者是西洋片，这种比较远的、呃无法触及的世界，《山教育》来的这部片，它其实不管是它里面人物使用的语言啊，或是人物的性情啊，就是都很台湾味了。那山林背景的声音，相信有很多人也都听过。那一切都是这么熟悉哈、哦，就是我们脚上踩着这片土地。那其实故事的主角啊，就是台湾的五种山教育也是。与我们一同共享这座岛屿的原居民，那这些山椒鱼甚至从冰河时期就一路生存到现在的一个物种，呃，非常厉害就是比我们大多数台湾人都更早踏足这个岛屿，那我们对它却一知半解，然后我们也不知道，其实有一部分的山椒鱼啊，它的族群正默默的面临着生存的危机，对，那需要透过密集的调查和研究观测，才能真正的解开山椒鱼神秘的面纱。去聊他们的需求，需求，然后呢，去解救他们。嗯，对。那这其实，在高海拔的生物研究都需要花费相对高额的经费，所以这部片里呢，也还道出研究员除了他们有趣的高山探险之外呢，其实也有辛苦跟无奈的另外一面。你讲了这么多，我们现在讲三椒鱼，三椒鱼，大家想说它是不是跟樱花公文龟一样，也是一种宝鱼类的鱼啊？<笑>不是，不是。我跟大家讲三椒鱼什么样的生物，大家应该知道青蛙吧？知道青蛙跟蝾螈，青蛙跟蝾螈呢，它们算是两栖类。台湾呢，就是有山椒鱼跟青蛙，可是没有蝾螈。嗯，那青蛙呢，它们没有尾巴嘛，所以它是无尾目的两栖类。山椒鱼呢，它们其实整个身体呢，如果你们上网查，看到它们有点像壁虎的样子，有有尾巴，那四只脚都一样短短的，像壁虎，像一只湿湿黏黏的壁虎这样子。它们叫做有尾目，有尾巴的意思。那可是它们其实小时候呢，从卵孵化在水里面的时候。长出来都是像蝌蚪一样有尾巴的，蝌蚪有尾巴嘛？但是那怎么分辨三角鱼跟青蛙呢？就是青蛙呢，它会先长出后腿，在发育的时候会先长出后腿。可是三角鱼会先伸出两只前脚，非常可爱。蝾螈呢，其实又跟三角鱼不太一样。蝾螈其实是有人说它是比较后来发展出来的啊，更广泛分布的有尾目生物，跟三角长得很像，但它们的皮肤通常角质层更厚。那可以到比较干燥的环境，那也适应更多样的气温跟湿度，还有不同的海拔这样子。那三礁鱼呢，它们的皮肤都非常的薄，其实对于湿度跟空气中的化学变化非常敏感，所以很多都生活在很干净的呃高山溪流里面。那台湾呢，台湾其实呢是三礁鱼分布的最南界，就是说全台湾分布最南边的五种三礁鱼就在台湾，嗯、那其他的分布在更。更高纬度的地方，那因为就分布在这么南边，台湾山礁鱼其实还是怕热的，所以他们就是只分布在非常高山、高海拔的地方，一般人是遇不到他们的。那我自己其实高中的时候就是对山礁鱼是一知半解，我对对生物就很有兴趣，对两爬也很有兴趣，但是那个时候就有个学长说要带我们去找去看山礁鱼，然后我就一直把重点放在我们当时要看的另外一个生物，好像是一种。呃，好像是树青蛙吧，这样读，我一直知道树青蛙是什么。嗯、然后三家友就只是当成是我们行程中的一个小插曲，我以为是要去看溪里的鱼这样子。然后,<笑>然后结果我们就到高海拔的一个学长说是野溪，就是一个旱溪，就是它冬天的时候不会有水的一个地方。我就开始在那边翻石头，那石头其实够大块，然后翻起来会有一点点水。然后那边真的超级冷，超级冷，就觉得说这种地方会有鱼吗？呃，我本来想用手机去查，因为那个地方就没有网络，就是没有办法查。然后我就是傻傻高中生那边跟着大家一起翻，然后最后就翻翻翻，让学长翻到一只那个台湾三焦鱼，对，嗯、然后看哎、哦欸，这不是跟壁虎啊、蜥蜴很像的生物嘛？可是就整个抓住我目光，我看起来就像蝾螈一样的生物，然后我就很好奇，就是很很感兴趣，说台湾竟然有这样的生物我都不知道。然后结果我就看翻的超级起劲，我就翻的超快这样子，然后往上一直翻翻翻，每块都检查。然后后来后面三只好像都是我翻到的，我记得
0: 太多只了吧
1: 。<对><笑>就是、欸，其实总共也总共那天也才看到四只而已，这样子有大有小而已吗？哦，那个我们翻很远哦，我们我们就是蛮危险的，沿着那个旱溪的坡度还蛮大的，往上一路翻上去，可能翻了要、呃、翻了快一公里吧，我觉得，嗯，这才翻那么多，可是现在没办法，现在那条旱溪它就是之前土石流冲刷以后，好多大木头都挡在那里，就是横过去，已经已经翻不翻不过去了。搞不好河道也改，也改到了。现在能够往上，只能上溯到四五百公尺吧，就会被挡住。对，嗯，那段已经没了。所以其实也是他们栖地也是蛮脆弱的啦，高高海拔的环境。另外就是我这开从此开始认识山椒鱼之后，发现台湾有五种山椒鱼，我就试着一种一种去找。那目前我已经看到三种这样子，哦，目前只差南湖跟光跟光雾两
0: 种。哦，最难找的。
1: 对，那其实。其中最常见的是阿里山山教育，它是可以分布在最低海拔的，可能阿里山森林游乐区就有，有有有而且是在公路边就有，水水款洞可能就会看到这样子。嗯，但是它虽然是最常见，而且听说数量最多、分布最广泛的一种山教育，但是它其实就是有一个繁殖之谜，就是没有人拍过阿里山山教育的卵跟那个出生的幼体这样子，他们不知道它。到底是怎么繁殖的？甚至有人就是之前有人还有一度怀疑它是直接胎生的这样子，但是之后被推翻，说他们觉得应该还是卵生，但是可能是利用那种地下浮流，在地底下的浮流去做繁殖这样子，有这个猜测。至于到底谁会第一个拍到它的卵跟它的幼体呢？这个就就看我们会不会有厉害的后背，或是干脆就是。我们改天上山找找看，这样。<笑><笑>对，那其实山椒鱼还有很多未解之谜，就是现在蛮有趣的。包括就是刚刚讲的南湖山椒鱼，我还没看过的，跟台湾山椒鱼，他们其实目前台湾只有五种，但这两种都可能还可以分再分出隐藏种，因为山椒鱼它其实爬的速度非常慢，这、就、种、是、慢吞吞的生物，所以他们其实很难从这个这个山谷或这个这个水系跑到另外一个水系。但你当你在两个相邻的水系都看到这种三角鱼的时候，你就可以好好的自己观察看看，有时候会发现它们的花纹啊，或者是可能一些身体特征有点不同，它们可能已经在种化的路上，就它们可能开始慢慢就变成不同种了。就仅仅只是一个山头就可以挡住它们，那以后搞不好可能台湾就会有六种、七种甚至更多种的三角鱼这样。可是讲到了这些地方，像是高海拔山区，它们其实是非常脆弱的生态系统，就是。台湾现在开始盛行的登山，尤其在疫情过后尤其严重。有人在南湖圈谷那边，就南湖三教育的基地，写了一篇关于垃圾暴增的事情。那那边就少量的水流，有水流的地方呢，就是会有人在那边大小便。
0: 嗯
1: ，对，因为在山上你可能憋很久了，然后山屋那边可能又没办法提供。哎、欸，那边的山屋、欸，我不知道，我自己没有去过南湖。南湖那边的圈谷是没有厕所的吧
0: ？我没有去过南湖。
1: 我记得没有厕所，所以大家才会在那种地方大小便。然后他们就看到那个三俏鱼在在屎尿中漂流，然后也有看到死掉的个体这样子。<笑>对，然后偏偏又在高海拔那种地方，环境中的细菌又少，这种粪便啊什么的很难被分解掉。嗯、那三俏鱼就是陷入这种勇士的轮回中，这个地方就很难很难被变干净。<笑>他们要不就是刚好不在那里，要不然就是得赶快离开。嗯。逃不离那一块小小水域的山椒鱼就会死掉，这样子。那在山屋附近最倾倒的垃圾，其实也容易流入那山区的地下水系统中，去污染到山椒鱼的栖地，这样子。所以其实他们遇到的问题也很多啦，那很多人都不知道，很多登山客完全不知道这地方有山椒鱼。他说我：“我只我只是没吃完，倒个半碗出鱼在那个山边这个地方而已，感觉有水，然后这样倒了就走了。他也不觉得他他也没有故意去伤害山椒鱼，但是山椒鱼的水就被污染了，这样子。”台湾现在山椒鱼面临的一个问题。那我们其实，呃，说了这么多这种可爱又神秘的山焦鱼，然后大家可以赶
0: 快进溪园去看看这种黏糊糊、慢吞吞的珍稀物种。对，听听说看了之后会哭，<笑>我看，对对对，我还没有时间去看、哦、吗？对，听那个影评
1: ，哎、欸，看到是很可爱，就是如果你从正面看每一种山焦鱼，他们都是像在微笑一样，就是眼睛大大的，然后嘴巴像在微笑，就是大大的微笑这样子。对
0: ，我知道，我知道，我,我,我有看过，我有看。过。
1: 哇！我今天在塔塔家看到阿里山山教育，就其看到其中一只，我真的被它萌到。就是我，他就看着我，然后他也没有躲，他就这样看着，就一直发呆这样子，超可爱的。没错<錯>，我也很想去戏院看，你知道我其实还没有去看。呃，大概生态圈就被轰炸。我现在我已经看到八个版本的影评了，我真的要数一下，<笑><笑>或长或短八个版本，然后已经可以拼凑出它到底讲了哪些重点。然后还有再来就是我自己。身边有朋友在三焦鱼的那个研究研究里面这样子，他在做相关研究，然后我之之前有去跟他了解这样子，嗯、啊，好想去看啊。<笑>那大家要要看要快啊，因为像这种生态纪录片通常不会上映到太久这样子，呃，那可能在这
0: 个月就要抓紧时间去看了。好，那今天的生态杂谈就到这边告一个段落。那喜欢我们的话，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。那有什么想听的主题或是建议的话，欢迎透过资讯栏的 Google 表单或是赞助点击来跟我们说哦。那如果听了听了我们的这个 podcast 节目，想要跟我们到野外一起去看看台湾的动物的。各种蛇类、蛙类、啊、呃、鸟类、猫头鹰、各种昆虫、哺乳动物，像是白鼻星啊、飞鼠、幼獾等等的，想要跟我们去野外找这些动物的话，那欢迎到阿 Q Pass 跟我们的脸书粉丝团 TPHA 台北城市狩猎来找我们报名活动。我们没有就是,就是像那个捕鸟人或是怎么样的，嗯、就是野外。有固定的这个什么巢位还是什么的，<笑>嗯、但但我们会尽力的凭我们自己的经验，然后在一个适合这些动物生存地点，来看看我们有没有机会来够找到这些动物，让大家能够体会那种跟动物四目相交的那一个一瞬间的感动，这样子。好，那今天的节目就到这边告一个段落，我们就下次再见喽，拜拜，拜。